0: tác phẩm tri kỷ của bột của thiền sư thích nhất hạnh chương thứ nhất đi không nói và không suy nghĩ phần tiếp theo thiền duyệt vi thực tôi thấy khi hơi thở ra thì số bước chân nhiều hơn khi thở vào nên thở vào tôi bước ba bước và thở ra tôi bước năm bước mỗi bước chân Là phép lạ, phép lạ. Đi ba bốn lần như vậy, tôi thấy rõ ràng là mình đang làm phép lạ. Mình thực tập được địa hành thần thông như Tổ Lâm Tế đã nói. Ta có thể làm phép thần thông nếu ta thấy mình có một hình hài và ta đang bước những bước chân tỉnh thức, tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống. Ta cũng có thể sử dụng câu khác. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng nuôi dưỡng tất cả những màu nhiệm như không khí trong lành ánh nắng mặt trời cây cối xanh tươi đều có tác dụng nuôi dưỡng còn ta thì đang bị bệnh không ít thì nhiều cái mà ta đang tìm cầu là làm thế nào để hết bệnh bệnh tâm cũng như bệnh thân vì vậy đi thiền là một phương pháp trị bệnh rất hay muốn được trị liệu thì ta phải được nuôi dưỡng Nhưng làm sao có thể được trị liệu khi những yếu tố nuôi dưỡng đang có mặt đó mà ta không tiếp xúc được? Mỗi bước chân ta phải tiếp xúc được với những màu nhiệm của vũ trụ để được nuôi dưỡng. Khi ta cảm thấy mỗi bước chân có sự nuôi dưỡng thì sự trị liệu cũng đang xảy ra. Mỗi bước chân là trị liệu, trị liệu. Trong khi đi thiền thì ta phải có sự nuôi dưỡng và trị liệu. Vì vậy, nếu ta nói chuyện hay là tư duy thì sự nuôi dưỡng và trị liệu sẽ không thể xảy ra. Từ cư xá tới thiền đường, chúng ta phải đi như thế nào để mỗi bước chân là phép lạ, là hạnh phúc, là nuôi dưỡng và trị liệu. Mỗi bước chân là thảnh thơ, thảnh thơ. Người tu phải có thảnh thơi. Nếu còn nhiều vướng bận thì không phải là người tu. Trong khi đi chúng ta phải có tự do thật sự. Có thảnh thơi chúng ta mới tiếp xúc được những mầu nhiệm của sự sống và tiếp xúc được thì ta nuôi dưỡng và trị liệu. Chúng ta có thể đặt ra những câu thiền ngữ khác. Ví dụ như trong kinh có rất nhiều câu hay. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ. tịnh độ. Mỗi cái nhìn... Thấy được pháp thân, pháp thân. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, sáu trần. Đem ít thức, tinh chuyên phòng hộ, phòng hộ. Tất cả các kinh đều có thể đem ra sử dụng trong khi đi thiền. Khi ngồi thiền, thay vì dùng chữ mỗi bước chân, thì ta nói mỗi hơi thở. Mỗi hơi thở là phép lạ, phép lạ. Ta đang còn sống, ta còn thở vào, thở ra là một điều màu nhiễm. Đến lúc thở xong, hơi thở cuối cùng, thì dù có muốn ta cũng không thể thở thêm được một hơi nào nữa. Mỗi hơi thở là nuôi dưỡng, nuôi dưỡng. Mỗi hơi thở là trị liệu, trị liệu. Mỗi hơi thở là thảnh thơi, thảnh thơi. Trong khi ngồi thiền, Ta điều phục được hơi thở, điều phục được thân và tâm thì ta bắt đầu có thuyền duyệt, tức là niềm vui của thiền định. Pháp lạc là thức ăn của người tu thiền. Thiền duyệt vi thực có nghĩa là hạnh phúc tạo ra trong khi thực tập thiền. Thiền duyệt là thức ăn hàng ngày của ta, thức ăn đó nuôi dưỡng và trị liệu. Nếu các sư cô, sư chú hay các vị cư sĩ đặt ra những câu thiền ngữ để thực tập mà thành công thì nên đem ra chia sẻ với đại chúng và chúng ta sẽ cho những câu đó vào sách Nhật Tụng Thiền Môn để kho tàng tư liệu thực tập của chúng ta ngày càng phong phú hơn. Mỗi người có viện viết ra những bài thi kệ mới để thực tập ta phải làm thế nào để những buổi đi thiền không bị uổng phí. Những buổi đi thiền hay ngồi thiền đều cho ta sự nuôi dưỡng, trị liệu và thảnh thơi. Nếu ta thật sự có thảnh thơi, nuôi dưỡng và trị liệu thì ta sẽ không buồn ngủ nữa mà ta sẽ có nhiều hứng thú trong khi thực tập thiền ngồi và thiền đi. Trở về giây phút hiện tại Trong chúng ta có những người bị ràng buộc bởi quá khứ. Họ không thể quên được quá khứ. Họ có những đau buồn trong quá khứ và thường trở về quá khứ để nhai lại những đau buồn đó. Mà không thoát ra được Họ không có thảnh thơi, không có tự do Ví dụ có một thiếu nữ bị hãm hiếp trong thời thơ áo Nỗi đau khổ đó còn hằng trong thân tâm của cô Hàng ngày cô không có khả năng sống trong giây phút hiện tại Cô không thấy được vẻ đẹp của trời xanh, mây trắng Không thấy được hoa nở, không nghe được tiếng chim hót và tiếng thông reo Cô đang bị quá khứ trấn ngự Muốn đừng bị quá khứ trấn ngự thì cô phải phá bỏ ngục từ quá khứ và trở về với giây phút hiện tại. Cô có thể nhờ một người khác nhắc mình rằng chuyện bị hãm hiếp chỉ xảy ra, ra trong quá khứ, bây giờ không còn nữa và cô đang có an ninh. Cô phải tự nhắc mình, bây giờ không có chuyện đó nữa, nó đã là quá khứ. Nhưng vì quá khứ đó giống như một con phim đang được chiếu lại liên tiếp dưới tiềm thức, và mình cứ chui vào cái vùng đen tối ấy của tiềm thức để xem cuốn phim và để đau khổ rồi khóc. Đó không phải là sự thật đang xảy ra, đó chỉ là những cuốn phim. Trong khi ấy thì hiện tại là sự thật. Mây, bạc, trăng trong chim hót, thông reo, hoa nở đều là những màu nhiệm đang có thật. Ta không có khả năng sống với những sự thật đó mà cứ chui vào trong hầm tối để coi lại cuốn phim, coi đi, coi lại mãi. Vì vậy ta không có thảnh thơi, không có tự do. Khi thở một hơi dài chừng 3 hay là 4 giây, ta đặt hết sự chú tâm vào trong hơi thở. Thì trong thời gian 3 hay là 4 giây đó, ta buông được quá khứ và tự do liền có mặt. Tâm nhất điểm có nghĩa là tâm chỉ có một đối tượng là hơi thở. Nếu trong hơi thở của ta có niệm và định, thì trong bốn giây đó ta có được tự do. Tương lai cũng vậy, nó cũng ràng buộc ta. Ta không biết ngày mai ra sao, có ai để cho ta nương tựa không? Có gì sẽ xảy ra cho ta? Ta buồn khổ cho tương lai. Tương lai trở thành ngục tù cho dù nó chưa tới và ta cứ sợ hãi tương lai. Quá khứ hay tương lai đều là những sợi dây ràng buộc. Khi ta bắt đầu thở và chỉ chú tâm vào hơi thở, thì trong một, hai, ba hay là bốn giây đó, ta buông hết quá khứ. Ta chỉ ở trong giây phút hiện tại, vì hơi thở vào đó đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Nếu có được tự do trong bốn giây, thì ta sẽ có được tự do trong tám giây, vì khi thở ra, ta cũng chú tâm vào hơi thở ra. Và không để tâm nghĩ về quá khứ hay nghĩ tới tương lai Tư duy thường kéo ta về quá khứ hay tương lai Nên ta cần phải chấm dứt sự tư duy Khi có tự do thì ta có hạnh phúc Hạnh phúc có khi ta tiếp xúc được với những cái hay, cái đẹp, cái màu nhiệm cái tươi mát Cái nuôi dưỡng đang có mặt trong giây phút hiện tại Mỗi người trong chúng ta là một chiến sĩ Ta phải dùng gươm trí tuệ để chặt đứt những sự dây ràng buộc ta với quá khứ và cột ta vào tương lai. Tự do là sự thực tập của chúng ta. Không phải sau khi thực tập 10 năm chúng ta mới có tự do. Tự do đó tuy còn ít nhưng chúng ta có thể có liền được. Ngồi một mình ta có thể nói chuyện với em bé trong ta. Em bé đó muốn ta chú ý tới. Nó hay kéo ta trở về quá khứ Để gặm nhắm lại những đau thương Ta phải trở về với em bé đó Để nói chuyện với nó Em bé ơi Tôi biết là em đang có đó trong tôi Vì em đòi sự chú ý Cho nên tôi đã trở về với em đây Em bị thương rất nặng Nhưng em nên nhớ rằng Tôi cũng là em Và em đã trưởng thành Chuyện đau buồn của em Là chuyện quá khứ Hiện tại rất đẹp có trời xanh, mây trắng, thông reo, hoa nở. Em phải cầm tay tôi đi ra khỏi quá khứ và trở về trong giây phút hiện tại. Tăng thân là những người tu với ta và giúp cho ta làm chuyện đó. Chúng ta giúp nhau đi ra khỏi ngục tù của quá khứ hay sự lo lắng về tương lai để an trú trong hiện tại. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều có khả năng đem lại giải thoát và tự do, những hơi thở những bước chân có niệm có định và có tuệ chính là những lưỡi gươm cắt đứt những sợi dây ràng buộc ta với quá khứ và tương lai. Nếu nói chuyện trong khi đi ta để cho câu chuyện hay là sự suy rơi kéo ta về quá khứ và tương lai, ta không có cơ hội để tranh đấu cho tự do, có thảnh hơi tự do rồi thì ta mới có an lạc, hạnh phúc. An lạc không phải là cái xa vời, ta chỉ có thể đạt được sau 6 năm thực tập. Mỗi hơi thở có chánh niệm và chánh định đều đem tới an lạc. Khi ta tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại, thì an lạc liền có mặt. Bước chân chuyển hóa Cách đây chừng 30 năm tôi đang ngồi ở phía trường Hawaii thì có một người tới hỏi thăm Thầy là ai? Thầy tôi tập theo pháp môn nào? Hỏi ra mới biết rằng ông này đã thấy tôi bước đi trong phi trường bằng những bước chân thảnh thơi an lạc. Ông ta cảm được năng lượng của sự bình an, hạnh phúc. Ông hỏi vì ông thấy cách tôi đi mà thôi. Vì vậy, cách đi của ta không những đem tới hạnh phúc an lạc cho mình, mà cũng có thể đem lại hạnh phúc an lạc cho người khác, tạo ra một cơ hội cho người khác. Ở chuyến đầu thăm Trung Quốc tôi và phái đoàn đã tới viếng Ngũ Đài Sơn, chỗ của Đức Văn Thù Sư Lợi. Đường lên núi rất cao, có cả ngàn bậc thang và người nào cũng mệt hết hơi khi lên tới nơi. Phái đoàn của mình gồm nhiều thầy, nhiều sư cô và một số cư sĩ. Đứng dưới chân núi tôi cung cấp những chỉ dẫn về cách leo núi và cách thở để mỗi bước chân đều chế tác được niệm, định, tuệ và sự hỷ lạc. Chuyện này có thể thực hiện được vì chúng tôi biết rằng chúng tôi đang được cùng nhau leo lên ngũ đài sơn. Trong mỗi bước chân phải có hạnh phúc. Cô hướng dẫn du lịch. Người đã từng hướng dẫn hàng ngàn phái đoàn du lịch đã không vừa ý. Cô cầm cờ, phăng phăng đi trước. Tôi mong muốn phải đoạn phải đi nhanh theo cô. Chúng tôi không chịu và bảo cô phải đi sau lưng phái đoạn. phải đoạn cứ leo 10 bậc thang thì ngồi xuống nhìn cảnh vật bên dưới, thở và mỉm cười. Cô hướng dẫn bắt buộc phải đi theo tại vì cô phải phục vụ khách hàng. Vì vậy tuy nói là cô hướng dẫn nhưng thật ra cô bị hướng dẫn. Cứ leo như vậy càng lánh cao thì càng đẹp đi mà không cần phải tới mỗi bước đã là tới rồi. Chúng tôi phải ngồi một bên để phía bên kia cho du khách tiếp tục leo. Họ vừa leo vừa thở hỗn hển. Chúng tôi đi rất hạnh phúc và khi tới nơi thì rất khỏe. Hôm đó chúng tôi gặp được thầy trụ trì. Tôi hỏi thưa đại đức, đại đức có phải là đức văn thù ở đây không? Thầy ấy nói không phải tôi là con chó của đức Văn thủ chiều hôm đó ngồi trên sơ biết cô hướng dẫn viên kể lại câu chuyện cho một đồng nghiệp cô nói tiếng hoa và nghĩ trong phái đoàn không có ai hiểu tiếng hoa nhưng không ngờ có một sư cô gốc hoa và rất giỏi tiếng hoa và là sư cô viên quan sư cô viên quan báo cáo lại những gì cô hướng dẫn viên nói với anh đồng nghiệp cái ông thầy này lời hại thật tôi đã từng hướng dẫn hàng ngàn phái đoàn leo núi mỗi khi leo lên tới nơi là mệt đời vậy mà lần này tôi không thấy mệt gì cả tôi đã viết báo cáo ngày hôm nay chúng tôi đi đâu và nói pháp thoại nào thì cô đều ghi lại để báo cáo mỗi ngày hướng dẫn viên du lịch phải làm việc chung với công an để theo dõi khách du lịch nhưng hôm nay tôi chưa nợ tôi phải photo copy một bản để giữ lại mà thực tập tại vì ông thầy này giảng về nếp sống hạnh phúc hay quá đó là thiền đi. Đi như thế nào để mỗi bước chân đều có niệm, có định, có tuệ, có hỷ và có lạc. Tới làng mai chúng ta phải tìm cách để đi được như vậy. Đi mà không nói chuyện, không suy tư. Đi như thế nào để có hạnh phúc, thực tập vài ngày thì ta mới có thể làm được. Có một lần qua Ý phải đoàn làng mai được một ngày nghỉ để tham quan. Các bạn thiền sinh thương mình, muốn đoàn mình được đi thăm các thành phố đẹp như là Venice. Họ thuê một cô hướng dẫn viên du lịch rất giỏi tới hướng dẫn cho mình. Cô hướng dẫn viên các nghĩa di tích này, lịch sử kia, nhưng chúng tôi đã xin cô đừng nói. Chúng tôi chỉ đi chậm và thưởng thức cái đẹp vậy thôi. Cô rất ngạc nhiên vì cô không được hành nghề. Nhưng rốt cuộc cô đã chuyển hóa sang làng mái tu tập và cô đã thọ năm giới sau đó. Đây là lời nhắc nhở vào mỗi buổi sáng sau thời công phu. Xin đại chúng ý thức là đất mẹ luôn có mặt và đang nâng đỡ từng bước chân của chúng ta. Chúng ta phải đem hết thân tâm 100% đầu tư vào mỗi bước chân của mình để tiếp xúc được với những mầu nhiệm của sự sống, được nuôi dưỡng và trị liệu. Khi đi thì không nói chuyện và đừng suy tư. Nếu cần nói hoặc lắng nghe điều gì thì xin dừng lại. Cảm ơn đại chúng cùng thực tập và yểm trợ cho sự thực tập chung này. Ta phải thấy được mọi bước chân là phép lạ. Ta còn sống đây, còn đủ hai chân để đi và còn hai lá phổi để thở. Đó là một sự màu nhiệm. Bước đi mà ý thức rằng mình đang còn sống Và đang bước đi trên hành tinh xinh đẹp này Đó là một sự giác ngộ Có những người đi như bị ma đuổi Đi trong sự quên lãng và thất niệm Còn ta biết đi trong tỉnh thức Mỗi bước chân là ta đang thực hiện địa hành thần thông Thần thông không phải là đi trên mặt nước Mà là đi trên mặt đất Chỉ cần nhớ là ta đang còn sống đây Ta đang có mặt thật sự và đang bước những bước thảnh thơi, an lạc. Tia nắng đó, hạt sương kia đều rất đẹp. Nếu ta tư duy thì ta sẽ đánh mất cơ hội để tiếp xúc với chúng. Chỉ cần dừng tư duy thì những màu nhiệm đang sẵn có đó, tất cả đều là của ta.